0: I dagens avsnitt av Smarta hem undersöker vi vilken information våra smarta prylar och tillhörande appar samlar inom oss. Vi pratar om också hur datan används och vilka som tar del av den. Vi får också tips på hur vi kan öka vår personliga integritet i användning av uppkopplade prylar.
1: Hej och välkomna till Smarta Hem-podden. Här tar vi reda på vad som ryms inom begreppet smarta hem. Vi tittar vad som finns på plats här i Sverige och i världen och vi blickar framåt och tittar vad finns i framtiden.
0: Vi som är värda för podden är jag, Malin Hansdotter och Robert Bäckström. Och vi arbetar båda två på Stångostaden, Linköpings största bostadsbolag, till vardags. Varje avsnitt har vår, våra reporter dykt ner i ett ämne för att ge oss en bättre bild av hur det ser ut. Och idag har vi Rickard hos oss. Välkommen
1: Rickard!
2: Tack! Roligt att vara tillbaka. Jag har på mig min smarta hemskorta
1: idag. Är <laughs> den du <då> på dig? <laughs> I didn't see that coming. <laughs> det, ska man, det är svårt för de som inte ser den. Den är spräcklig. Eller är det Animal Prince? Ja, men precis. Det, ibland så när man hör på radio så är det någon som försöker beskriva någonting. Den är eh, leopardfärgad fast Se lite li
0: ut det, lite, då, lite jag säga. mer
1: eh, manligt med leo leopardfärgad. En manlig leopard. Ja. <laughs> ja, då tror jag att alla fick en tydlig bild <laughs> yes. av hur den ser ut.
2: <laughs> så idag ska vi då prata om det smarta hemmet, om det faktiskt övervakar oss. Och det här är någonting som många har olika teorier om. Men som med alla bra historier om teknik så innehåller det en
3: gul slang. Jag heter Mika Lagström och är ansvarig för ett av konsultteamen på Trusec. Trusec är ju ett cybersäkerhetsföretag. Det började faktiskt med en dialog för rätt många år sedan nu. Med en kollega till mig där han berättade om en, en händelse han hade höll på med någonting i sitt garage. Han är lite sån inne klurig människa han bygger mycket grejer i garaget och håller på. Och han hade haft en gul vattenslang som var kasserad egentligen som inte skulle användas till något och sen så hade han i sin, sitt senaste projekt han höll på med så hade han kommit på en smart grej där han återanvänder den här gula vattenslangen. Och det gjorde att när han har gjort det här så kliver han ju glatt in till familjen på kvällen och berättar bildligt och talligt om vad, att han har lyckats återanvända den här gula vattenslangen. Så att de pratar väl en hel del om just gul vattenslang under den kvällen. Och om det var dagen efter eller någonting så fylls ju hans Facebookflöde med annonser om gul vattenslang. Och det här, blev, det här var som sagt, det här var några år sedan nu. Så det här har blivit ännu mer sofistikerat sedan dess och det har blivit lite grann av en sån där, det här är ju lite otäckt. Och ja, det glömde jag att säga, det, när jag och min kollega pratade mycket om det här då, den här dagen efteråt, så tog det ju inte många dagar innan jag också fick gul vattenslang min, i mitt flöde. Man fick ju liksom sin övertygelse lite grann där om att det här
1: är, är lite skumt. Jag tycker det är intressant bara att, att någon säljer gul vattenslang.
2: Jag undrar hur stor konkurrens det är på det sökordet.
1: Nej men precis. Det är, ja, men det
2: är ju spännande. Har ni några egna exempel på det här? Det känns som att alla sitter på någon sån här
1: historia. Alltså inte, inte utifrån det jag har pratat, men väldigt tydligt om man har gjort ett sökord. Om man har sökt på någonting, då, då, då följer det sökordet efter en liksom, i, i alla möjliga sammanhang.
0: Men det kan man ju ändå förstå, för då har man ju skrivit in mm. liksom vad man... Jag har varit på en, en yogahelg där vi inte fick ha... Vi hade bara mobilerna liggande vid bordet, alltså... Vi fick inte hålla på med mobilerna, men oh, yeah. <laughs> de man fick dem på i alla fall. Och då satt vi en eh, middag och eh, då satt en eh, person och berättade om en restaurang som skulle öppna. Eh, jag hade aldrig hört talas om den där och frågade rätt mycket om den där restaurangen. Och dagen efter fick jag en annons om att de skulle öppna i eh, Linköping. Då. Det känns otroligt att mobilen inte skulle lyssna för att vi använde inte mobilerna under hela helgen. Han berättar om den här restaurangen och den kommer upp i mitt flöde...
2: Så. så du hade inte i efterhand googlat på den här? Nej, på nej, något nej, sätt?
0: nej. den kom upp i mitt eh, Instagram-flöde.
2: Intressant. Jag, jag har ju hört liknande berättelser från folk i släkten där- att man sitter på en middag och man pratar om att någon har köpt en ny båt. Och sen är plötsligt för alla annonser om den båten efteråt. Mm. Och vi får ju säga att det är inte så konstigt att pryda, att uppkoppla saker- samlar in uppgifter för att optimera användningen och sånt. Det, det tror jag alla räknar med. Det skriver man ofta på i något
1: slags avtal där- och vill, man, man vill ju det. Man vill Exakt. ju liksom att den ska komma ihåg lite grann vad man gör för att det ska bli smidigare.
2: Frågan är ju bara vad de samlar in för mer information och vad den här informationen används till mer än att optimera användandet. Ja, och vad man samlar in av varandra. För det är väl det som blir lite aktuellt i det här avsnittet. Att ofta så är det kanske flera enheter som är på samma nätverk. Och det är kanske många som samlar sin en iPad eller en iPhone där man har appar till de här grejerna. Och är det möjligt att man samlar in information där och byter mellan de här apparna? Mm. Så det är lite det vi kommer att titta på här också. Men Mikael, som jag har hört här nu, han startade ett projekt då på Blekinge Tekniska Högskola. Det var några studenter som kom till honom och frågade vad skulle vi kunna göra för examensarbete. Och Mikael då började tänka på den gula slangen. Jag ska kort bara förklara hur det här projektet gick till. Studenten hade ett antal olika mobiltelefoner. Varje telefon hade de ner Facebooks app. Man startade en användare från scratch, en ny användare till lite vänner och så så det skulle se äkta ut. Och sen delade man upp telefonerna i närheten av dem i den ena gruppen så pratade man om olika varumärken och företag. Man var vid de andra telefonerna också, men då sa man ingenting om de här varumärkena och företagen för att man skulle se om de faktiskt lyssnade och att annonseringen skulle påverkas av det här. Men resultatet blev inte riktigt som man hade
3: förväntat sig. Det krävs sannolikt Mer realistisk eh, situation, det vill säga det måste finnas en viss mängd av eh, vänner som i sin tur har en viss interaktion med de här användarna. Eh, det måste finnas eh, ett rörelsemönster som verkar realistiskt och massa andra saker som man inte gjorde i denna studien. Som till slut resulterade i att eh, de användarna som eh, man gjorde här och de enheterna blev ju blockerade för reklam. Det började komma reklam när man har kommit upp i om det var 15 eller 20 andra användare som fanns i nätverket runt omkring de här. Men den var inte eh, någon koppling till det som hade sagts i närheten av mobilerna. Men eh, rätt för det så blockerades alla de telefonerna som man använde i testet. Och det kom ingen reklam överhuvudtaget. Så de blev ju listade som eh, bottar förmodligen.
1: Alltså att, att göra ett sånt test så att så det blir så... Overkligt oh, så att man blir, så man blir en bott liksom. Det är, bara, det är ju tycker jag en en drift. Ja,
2: Ja, det är väldigt spännande just det här. Man vill titta vilken information de samlar in, och Facebook samlar in så mycket information så att de avgör att det här är inte är en riktig person. Ja. <laughs> ah. För då har man ändå försökt att. Ja, nu har de legat på en plats, så man har inte tagit runt och man har kanske inte rört sig. Mm. Men man har ändå försökt göra någon slags riktig användare. Mm. Men Facebook såg igenom det här. Och mm. då markerar de som bottar. Ja, det är ju väldigt spännande. Det är, ja, det är ett intressant resultat i alla fall ja. på något sätt. Och det visar ju på att Facebook har väldigt mycket information om vår aktivitet. Mm. Mm. Ja, och här, det här kan ju vara intressant för den här yoga historien vi pratade om i början. För att man pratar också om att de fick upp annonser när andra kopplade upp sig mot samma nätverk. Mm. Och så fick man annonser för vad de gjorde. Så kan det vara varit någon annan i gruppen? som liksom googlade i hemlighet på den här restaurangen som eh, du satt med sen
0: nej men han som berättade om det här han hade nog googlat på det här innan alltså ja sen vet inte jag vad folk men, men
1: var ni vänner på Facebook eller facebooken?
0: nej nej, nej. Vi, vi träffades ju bara där på den resan. Men det kanske var andra... jag är ja, ja, Men det ja. kanske
1: var att ni var på samma wifi nätverk då på För jag
0: kommer inte ihåg vad den här restaurangen hette för jag skulle berätta för min man. Och sen ah. kom det ju upp i flödesen. Jag bara, den här var det. Så att jag vet att jag inte har pratat om det för jag kommer inte ihåg vad den hette.
2: Och
1: smidig är ju servicen
0: ja. ja, För
1: en gång ska vara lyckad. Ah.
0: <laughs> Men lite konstigt.
1: Ni, Men... Får man fråga, har ni varit och käkat där?
0: Ja, det var inte bra.
2: <laughs> men det här är inte första gången som någon misstänker att Facebook lyssnar på en. Och det är många som har testat och gjort olika experiment där man har försökt få svar på det här. Men det har
3: inte gått att bevisa än så länge. Men det är vi nog alla inne på att jo, men det gör de nog. Fast man har inte riktigt kunnat bevisa det ännu. Och där är det lite svårt att... Uh... Som enskilda eller som några få enskilda individer skapar ett ekosystem som uh, inte upptäcks av uh, den, den enorma företagets resurser som, som man då står emot. Som absolut inte vill att man ska kunna bevisa det här i en uh, forskningsstudie på något sätt. Likadant det som man också kan fundera på i och med att Messenger blir mer och mer någonting som du använder för att uh, också köra vanliga samtal i då kan man också fundera på, ja men vad händer med det du säger där egentligen då? Analyseras det någonting? För att allting du säger där, det går ju via eh, Messengers eh, serverar. Och tänker man då på den enorma mängden information som flödar där, eller som flödar i, i text i, i Messenger för den delen också. är ju oerhört lätt att trygga på eh, motreklam.
1: Ja, det tänker man kanske inte på så ofta.
0: Nej, och Messenger använder man ju supermycket.
2: Jag ringer ni med Messenger också?
0: I, ibland. Inte kanske enskild person, men eh, man har grupper. Mm. Så man ska ringa upp ett gäng och man ska... Ja, nu har man ju sett sig rätt mycket digitalt. Och då har jag använt Messenger rätt mycket.
1: Ja, vi har gjort det också med, tillsammans med, ja, med familjen. så så på distans så man kan se varandra samtidigt. Och, så.
2: och det är ju spännande som man är inne på. För då går det ju genom deras server. Mm. Så då alla samtalen egentligen så har man liksom allt ljud in och vidare
1: där. Mm. Och, då, och då och ja det är ju ett enormt det är ju ja, alla alla de här som har de här apparna är ju enorma företag som har resurser att tolka vad vi säger och, så att det, det är inte alls omöjligt och, och det är som vi pratar ju in i deras system så de kanske får använda dem.
0: Och vi har ju någonstans accepterat att mm. de får använda informationen i de här apparna.
2: Ja, jag tror också att det är väldigt få som har koll på exakt
1: vad det är vi har sagt jag till. <laughs>
0: <laughs> är, det, är det någon som har läst hela det där dokumentet man scrollar igenom lite snabbt?
1: Ja, men man har läst det längst ner. Mm. Ja, Och så trycker jag.
0: Alltså, det är många som har börjat med att det går ju inte att trycka i godkänt att du har scrollat igenom hela.
1: Ja, så då måste man göra den grejen. Mm. <laughs> och då läser man ju mycket mer. Mm. Det, nu är det
2: som vi pekar ut Facebook här. Mycket av annonseringen sker där, men det är andra techföretag som också har misstänkts för att eh, lyssna på oss eller för att övervaka oss på olika sätt. Och för att få reda på mer om datainsamlingen så har vi pratat med, vad vi kan säga, experternas expert.
4: Jag heter ann Eklund Lövinder och jag är Chief Information Security Officer på Internetstiftelsen.
2: Det här är så coolt. Och jag, vet, jag förstår inte varför hon inte tog med det här i sin prestation. Men ann är ju en av de som har nycklarna till internet. Vad har du hört om det här?
1: Vadå? Vad Vart är det? Vart vill
2: internet? <laughs> Vi låter Ann-Marie förklara vad det innebär.
4: Ja. Alltså väldigt kort eh, så betyder det att jag har ett, ett, ett uppdrag som handlar om att göra domännamnssystemet för internet globalt lite säkrare med hjälp av krypteringsnycklar och digitala signaturer. Eh, och den nyckeln som jag har den går till ett värdeskåp som finns i ett kassaskåp som finns i ett i en bur, i ett rum, i ett datacenter i USA. Eh, och det här värdeskapet där förvaras det smarta kort. och De smarta korten används för att aktivera en kryptomaskin som skapar nya nycklar. För att kunna göra de här signaturerna. Så det är en, en lång serie. Det handlar om säker DNS och det handlar om att man ska kunna lita på de svar som domännamnssystemet lämnar tillbaka när man frågar om en resurs på nätet. Till exempel om man skickar skicka mejl eller om man vill besöka en webbplats eller vad det nu är med att göra.
0: Och det var väldigt kort.
1: Och väldigt tidigt, förstår jag för alla. Lät
2: lite
0: som en sån här science fiction-film.
1: Ja, men precis. Men om allting är inlåst så här mycket, då känns det väldigt säkert. Ja, <laughs> ja men det är väl
2: så att du ska kunna lita på de adresserna, att det gör vad man tror, helt enkelt. Ja. Men vi pratar ju om datainsamling. Och kan vi kan börja där, varför har olika tjänster och appar börjat samla in data?
4: Ja, men från början så var det ju naturligtvis... Så att men det, det gick ju inte att få konsumenterna att betala för appar och då behövde man hitta alternativa affärsmodeller och en sån affärsmodell var ju då att utveckla gratisappar och försöka övertyga användare att, an, att använda den betalversionen och gjorde man inte det då så så hade man reklam i appen. För det fanns ju, eller finns ju kanske fortfarande i vissa appar möjligheten att om du betalar så slipper du reklamen. Spotify har ju en sån affärsmodell för exempel. Det finns ju säkert andra. Men, men och med reklamen då så kunde man också naturligtvis rikta särskild information till särskilda målgrupper men då gällde det att man visste vilken målgruppen var och då var man ju tvungen att ha den här datan tillgänglig. Ett annat sätt var ju att, att låta Alltså rena datamäklare lägga in den typen av spårningskod i appen. Eh, för det vet, och det vet man ju inte om. Och ibland kan det ju till och med vara så att apputvecklarna själva egentligen inte har en aning om att det här sker. Många gånger ser ju liksom appar, pratar med andra appar och det är ju ganska komplext. Och sen så hamnar det här som sagt hos såna här så kallade datamäklare eller databrokers som jag har som affärsidé att samla så mycket information som möjligt från alla möjliga olika källor för att kunna skapa en så detaljerad bild som möjligt av användaren om deras hälsa, deras vanor, sexuella läggning, politiska åsikter och allt vad det nu är. Och det här är ju någonting som har fullständigt exploderat.
1: Det låter, försöker, men det låter ju precis som en film. Så här, och den här polisdetektiven han säger att ja, imorgon vill jag veta vart han bor, vem man har legat med. Och, alltså, ja. Det är det de samlar.
2: Ja, och det har de troligtvis koll på. Och kanske inte de apparna man tror bara samlar in det. Som Facebook kanske, man tänker samla in mycket. Men även andra appar i din telefon mm. kan samla in det här. Man brukar väl säga det här om att man inte, om man inte betalar någonting... Så är det du som är produkten. Alltså då säljer man den grejen. Det är inte nödvändigtvis bara för just reklamen som man samlar in den här informationen. Vi lyssnar lite mer på ann här.
4: Ja det är ju den mest harmlösa användningen men du vet ju inte vad datan kan användas till och vad den ska användas till. Det finns ju eh, olika typer av farhågor inte minst om man pratar om, om eh, kanske mindre demokratiska stater så kan man ju använda det för att leta dissidenter eller avvikande på annat sätt eh, som man inte accepterar i, samhället, i det samhället då. Låt oss säga nu att vi tar ja men, dammsuga, men Det är rätt harmlöst hur ofta jag antingen ser jag en, en roddmaja och dammsuger bara en gång i månaden. Eller så, och den, den informationen kanske inte är, är superintressant eh, om den samlas in. Men sen har vi det här med hälsoappar, bankappar, datingappar. Allt det här är ju. Eh, sådana appar som faktiskt innehåller en hel del känslig information och som lämnar data efter sig som hamnar på samma ställe som de här hur ofta jag dammsuger och var jag rör mig någonstans och var jag gillar att handla och igen som sagt den här, det går att dra slutsatser till sist. Om jag ofta går på McDonalds och hälsaappen visar att jag kanske inte rör mig så ofta som jag borde då kan man kanske dra slutsatsen om att jag är i riskzonen för övervikt och kanske också då med hjärt- och kärlsjukdomar. Och plötsligt så gick min hälsoförsäkring upp i premie.
2: Äter inte alla på McDonalds? Kanske ni <laughs> reagerar då? Det här är ju det intressanta när man börjar krossköra data så och börjar mm. koppla ihop. Och det här sitter ju olika robotar och gör.
1: Mm.
2: Och som vi kanske inte vet
1: nej och så för, för precis jag menar, men försäkringen liksom, att det är ju, bolagen köper ju den här informationen mm. för att kunna sälja en bättre produkt eller för att tjäna mer pengar så att det finns ju någon som först samlar in det och så någon, och så och så säljs den för att ja, för att för att tjäna pengar på oss så är du
2: Ja, och vi vet ju, det finns ju mindre demokratiska länder i Asien där man har just använt sociala medier för att samla in mycket information om invånarna, mm. där man har startat egna sociala medier till och med. Mm. Behöver vi inte säga namn?
1: <laughs> Nej, men och utan att säga några namn så är det ju där... Alltså, just det med ansiktsigenkänning och, och, och kameraövervakning verkligen liksom, och, och i tiden, tiden under... Eh, pandemin här så har det ju varit, eh, jag men rörelsefriheten har ju begränsats genom det där. Så att det är ju verkligen en, en övervakning.
0: Jag tänker också att man, man matar ju in mycket i sin mobil också, frivilligt. Mm. Jag har en Garmin-klocka och i den här är ju det som registreras. Men i Garmin-appen, där fyller jag ju i glatt allting, liksom, vad jag gör och mår och väger och hej och
2: är någon information du på så på? Lite konstigt att den här frågade om den här grejen just.
0: Nej, däremot ska jag tycka det är bra. Den, den analyserar ju, den kan ju så här säga till mig. Eh, enligt samlad statistik på dig så kommer du inte nå dina mål i antal steg idag om inte du ger ut på en promenad snart. Och, och den kan jag ändå tycka lite, säkert nu när man sitter hemma och jobbar, när man sitter extremt mycket still så, så kan jag tycka så här, ah, men, ja men det ska jag nog göra, det är bra. Vi
2: kodade med Ann-Marie om det är så att det går att få reda på vilken data som samlas in.
4: Det ska ju naturligtvis gå att veta för du ska kunna få den informationen med, framförallt då när man tittar på efter implementationen av GDPR det vill säga dataskyddslagstiftningen så, så har du ju rätt att veta vad den samlas in till och hur den ska användas. Sen tror jag ju egentligen att att vi som användare vi är ganska bekväma. Vi, vi bryr oss inte jättemycket eh, när vi installerar en app att titta igenom vad är det för rättigheter den här appen ber om att få. Och ifrågasätta, alltså måste den verkligen ha de här rättigheterna och är det någonting jag kan välja bort? Och är det så att jag inte kan välja bort det för att då får jag inte använda appen. Ja men då kanske jag ska ju pröva igen då. Vill jag verkligen ha den här appen? Är den så viktig för mig så att jag måste ha den? Så man, på något sätt måste man ändå göra sin egen riskbedömning lite grann. Och, och apparna samlar in data och måste, vi reflekterar inte så mycket över det. Och var det för två år sedan som det avslöjades att jag tror att det var tusen Android-appar som ertappades med att samla in information och data om oss eh, som vi inte visste. Eh, och även när man hade sagt att de inte fick. Så du kan även om du säger så här, nej du får inte samla in det här. Du får inte, du får inte samla in min positionsdata. Okay? Men hur vet du att de faktiskt inte gör det? Det kan du inte
0: veta.
2: Tusen appar. Hur kunde inte det här vara en större nyhet? Jag hade inte hört det. Nej, ja. nej inte jag heller.
0: Nej, man hör ju ibland att någon har samlat in något, men tusen appar är ju mycket att ta på mm. en gång.
2: Och också just det här övertron vi kanske har på att så här, jag sagt nej mm. till att de skulle samla in det här.
0: Jag tror något andra hållet att liksom, vi kanske har sett nyheter men tänkt sig att ja, tusen appar, ja, men alla appar samlar in. Alltså man kanske inte registrerar över att, att det var en nyhet för att man är så medveten om att appar ändå samlar in information om en. Man har ju accepterat det någonstans- med Facebook och Instagram och liksom...
1: Ja, och liksom att det är inte så, det, att det är inte så farligt för oss, kanske. Nej, det påverkar kanske. inte mig inte. Nej, det påverkar inte mig. <laughs>
0: Nej.
1: Jag tror att det är liksom... Alla är överens om, och
2: inte ser som så konstigt idag- att vår användning och om vi googlar någonting- så är det folk som använder den informationen. Jag tror att där, det, det har vi lärt oss acceptera. Mm. För mig så blir det lite knäckfrågan- om det faktiskt är så att de lyssnar på oss att ett så här samtal vid köksbordet hemma mm. att det också används som underlag.
1: Mm.
2: Och då kommer vi tillbaka här då till den gula
3: vattensangen. Hur mycket lyssnar våra mobila enheter på oss i vår vardag? Och vad är det som triggar det och, och så vidare? Eller är det så att man. Eh, man blir så pass kartlagd med mobila enheter, idag att eh, med hjälp av. Eh, big data så kan de här stora husen som, som Facebook och andra verkligen kartlägga saker som du inte själv förstår att du är intresserad av. Bara genom att du har varit på olika platser, du har kanske då till viss del pratat om saker eller du har sökt om saker. Och det i kombination med 10 000 andra saker som du har gjort de senaste två åren innebär att du kanske är intresserad av gula vattenslangar. Men just i det här fallet så var det, vi kände väl det att det här känns lite väl avlägset för att det ska kunna vara bara det det handlar om.
2: Så att om Mikels kompis nu har varit ute i garaget x antal timmar så vet Facebook att han på något sätt måste ha blivit intresserad av en gud vattenslang.
1: Ja. Oh. Och ja, man, de visste då att han hade köpt en gulvattenslang för några år sedan kanske? Ja,
2: det, för sig, det, här vet, det vet man inte. Om man tänker nu är den utsiten, så, så här länge varar en gulvattenslang. Ja, den... det, det här är ju deras argument. Det är så de försvarar sig alltid. att så här, Vi har så bra kod på ett beteende att vi inte behöver lyssna. Vi vet vad ni tänker innan ni tänker det. Mikael är ju lite inne på att de kanske samlar in information. Han är ändå köper här. Vi frågade också Ann-Marie om vad hon tror. Är det så att de faktiskt lyssnar på oss vid köksbordet där hemma?
4: Nej, jag skulle säga nej där. Av det enkla skälet att det skulle vara så himla mycket trafik som lämnade din telefon. Så det skulle du märka, det skulle du kunna se. Utan att folk tror att det är så, det är nog för att de här algoritmerna är ganska smarta på det sättet. De, de är också applikationsövergripande eller vad man kallar för det för om, om jag söker på Google och sen skickar någonting via Gmail eh, då får jag ju annonser och inte bara jag utan den jag mejlar med får samma annonser därför att då gissar den algoritmen, jo men om någon pratar med den här personen då kanske den personen är intresserad av samma sak eh, och likaså om vi har chattat via Messenger eller någonting annat som, som liksom finns där och samlar data så gissar de att okej okay, det här är hennes kompis. De gillar samma saker antagligen och därför så. Så därför kan man ju få intrycket av att nej men jag har inte sökt på det eller jag har inte pratat om det på Facebook. Men det kan gå via mejl eller via andra typer av appar så det är inte någon garanti.
2: Jag tycker det här argumentet med att man inte ser att det laddas upp information mm. att ljudet på synas är bra. Mitt andra argument för varför det kanske är så att de inte lyssnar på oss är att det borde väl ha läckt ut. Alltså med tanke på att allt, hur svårt det är att hålla en
1: hemlighet? Ja men och jag tänker också det liksom, även fast it säkerhetsansvariga på Facebook och Google och alla de här, eh, de skriver säkert på ett avtal att du, vi dödar dig om du säger någonting. Men alltså det, det borde ju läcka ut, det finns ju de som har läckt tidigare liksom.
2: Snowden hade ju också skrivit på ett avtal <laughs> får man ju säga innan ja. han ja, ja. läckte allt de som in. ja.
0: Ja, men jag tycker det är dubbelt. På något sätt så tycker jag att de lyssnar. Man kan uppleva det. Men jag förstår ju när hon säger att vad, hur, de kan inte ta hand om allt för lödande och liksom vad vi sitter och pratar om. Så att det är dubbelt.
2: Mm. Ja, det är verkligen intressant. Och ann även om hon inte tror på just det här att de lyssnar så menar hon att det, kan, att man, det finns fog för att säga att man är övervakad ändå.
4: Det är klart att det, det tycker jag det finns en sån risk, absolut. För du vet inte vart den tar vägen och du vet inte vem som tänker använda den och till vad. Och även om de allra flesta säger att jag har ingenting att dölja så är ju mitt svar på det. Hur vet du det?
1: Alltså, det alltså Ann-Marie känns ju trovärdig. Så det får är det man gärna. Hon har ja.
0: ju nycklarna till. Hon
1: är ju nyckeldamen. <laughs> ja. Och
2: Mikael... Han är ändå också trovärdig tycker jag. Han är en expert på området. Och han är lite inne på, som vi säger också, att de kanske lyssnar. Även om vi inte kan säga det helt säkert. Men vi låter honom också kommentera.
3: Generellt sett så är det ju inte att man ska gå runt och vara orolig för att man avlyssnas. Och tro att det är någon som sitter och lyssnar på det man säger i andra änden. Sen finns det givetvis verksamheter och personer som, som säkert har den vardagen också. Som, där det är intressant. Men då är det ju en helt annan typ av aktör på andra sidan. Då är det ju espionage och det är främmande maktsverksamheter som håller på med det. Då. Och det är klart det förekommer men där är ju inte mer parten av oss ett, en måltavla för det. Men att, att vi övervakas och analyseras utifrån vad vi har för ekosystem. Till exempel i våra hem. Det är, det är så det ser ut.
2: Och det här tycker jag är en bra grej att ta med sig också- att det är inte en person som sitter och håller koll på allt- som Malin har gjort på yoga utan det är ju massor med data som samlas in- och det är olika algoritmer som tar och slutsatser på den här datan. Så inte den här övervakningen. I alla fall inte i Sverige. Alltså i mer totalitära stater, absolut. Där kanske är en person som faktiskt sitter och följer- allt Robert gör på telefonen.
0: Men de samlar ju in information och ger mig relevant reklam- Mm -hmm. så om jag söker på ett par gröna skor så får jag ju gröna skor i alla flöden. Men sen om jag ändå köper ett par gröna skor exakt om jag har googlat på så fortsätter ju reklamen. Det kan jag tycka så här. Det borde ju ändå vara ett kvitto på om de samlar in att ja men någon köpt de här gröna skorna då kanske vi ska locka med ett par gula skor då.
2: Och det värsta är när man, de kanske till nästa föder upp med ria på ah. de gröna Nej, men, skorna du <laughs> Då är det tack Google för den. Ah. Ja, men Vi kan väl ta en framtidsspaning här på slutet. Ann-Marie får säga vad hon tror hur framtiden kommer se ut.
4: Jag tror ju att det kommer att behöva ställas högre krav på utvecklare, tillverkare och leverantörer av den här typen av appar och prylar. Så att man har ändå någon typ av säkerhet per design och säkerhet som default. För man ska ju komma ihåg att många av de här prylarna är sammansatta av billiga komponenter. Det är små marginaler. Det finns inte mycket pengar kvar att lägga på säkerhet då Är det så då att ingen ställer krav så kommer ju de här utvecklarna och tillverkarna inte göra det av sin godhet. För deras grundidé är ju faktiskt att tjäna pengar på det här och ju mer pengar de tjänar desto bättre.
2: Frågan är om vi är vid det att ställa de kraven. För som du är inne på, det har, vi har blivit lite blasé. Man har vant sig vid den här tillvaron.
0: Ja, men sen kan jag ändå uppleva att vi någonstans är på något så här... Tillbaka gång. alltså jag tycker inte folk använder sociala medier på samma sätt längre och man värdesätter mer och ses fysiskt och det kan ju ha med att göra att vi har haft en pandemi man kanske är lite trött på och det digitala liksom man vill nu mer ses fysiskt jag vet inte vad som påverkar vad liksom.
2: Nej och sen, men sen har vi vi pratar ju om smarta hemmet ofta den här podden eller ja, podden heter ju den <laughs> Vi
0: Så... nämner det ibland <laughs>
2: Men om du till exempel har ett uppkopplat kylskåp, många är intresserade av att kunna komma åt och se vad man har hemma i kylskåpet. Till exempel om du bäger hem från jobbet och kanske funderar på, har jag mjölk? Så kanske man vill komma åt den. Då kommer det här kylskåpet troligtvis ha data om exakt vad du har i kylskåpet, vilka matvaror. Så på det sättet så utsätter vi oss för en ny risk egentligen, där de kan samla in
1: data. Mm. Ja. Och det är ju det vi har beställt. Ja. Att de samlar in datan. Exakt. Ja. När jag köper ett sånt, så beställer jag ju att samla in data vad jag har i kylskåpet. Men jag tänkte ju att det bara var jag som skulle <laughs> ha den datan. <laughs> <Precis. laughs> det
0: där är ju samma sak. Vi är ju någonstans accepterat. Jag, jag skriver på att jag vill ha datan, men ja, det kommer alla andra ta del av också. Mm.
2: Ah. Och det här funkar ju väldigt bra sådär vi lever i ett demokratiskt land där man inte förföljs på grund av...
0: Att man har köpt mjölk. <laughs> att man köper
1: laktosfri mjölk. Men om de gör det odagligt, då är det ju hemskt att de ja. sitter på de här uppgifterna. Jo, ja, men så är det ju. Och att, att, att det blir förföljelse för, ja, men för vilken eh, tro man har, eller eh, sexuell läggning, eller vad som helst. För att, för att man kartlägger allting. Liksom. Nu kanske man inte gör det i kylskåpet, men, men alltså, det är ju så. Men, det är ja. det som kommer bli farligt.
0: Jag en kopp som bor i Kina och det är ju en helt annan koll på vad de gör på liksom, ute på internet och i appar och sådär. Så, där. så att jag menar, vi i Sverige är, vi nog rätt, vi är nog rätt så blasé och safe med att köpa ett kylskåp som samlar in data. Vi ser nog ingen fara i det, men som du säger så kan det vara, vara det i andra länder.
2: Vi har fått tips här från både Ann-Marie och Mikael om hur man i alla fall kan försöka att skydda sin data och sin integritet. Innan du installerar en app, fundera på om du överhuvudtaget behöver den.
0: Jag kan uppleva att det är ofta är äh, att jag äh, tror jag behöver en app. Och sen har jag haft den ett litet tag så, nej. Och så slänger jag den. Men ja. då är jag, eller slänger, men slänger bort från skrivbordet. Då ligger den ju fortfarande i mitt appbibliotek. Och det har jag funderat på. Är den ändå aktiv på något sätt fast jag har valt att ta bort den från min skärm?
1: Bra fråga. Ingen mm. aning. <laughs> nej. Och för mig är det liksom, om man kanske installerar den och så sedan, om man då ska in, föra in inloggningsuppgifter, mm. då tänker jag till ytterligare en gång. Ja,
0: då brukar den rika. Ja, då,
1: är ah. jag kanske inte behöver den här.
0: Läs igenom
2: användarvidkoren.
0: Nej. <laughs> Vem gör det?
2: Nej, och det här är ju gjort för att ingen ska orka. Ja. Alltså juridik på det sättet är ju ofta så här för att ingen kommer orka gå igenom att det där. Ja, precis.
0: Undrar om det finns någon som läser igenom allt varje gång de laddar ner en app? Ann-Marie kanske?
2: Ja, Ann-Marie. Det skulle jag henne. Ja, henne. Om appen vill få tillgång till till exempel internet, kamera eller GPS, fundera på varför den behöver
1: det och neka om det, in, om det inte känns
2: nödvändigt.
0: Ja, det där är ju neka big time. Ja,
1: men det är ganska naturligt. Det är ju... Um, ja, om man, har, ja men, om man laddar in en kartfunktion och den vill veta position, ja men då... Ja, men då. Ja, då, ja. då men då, inte
0: by default nej. är det ju inget den får. Nej. Det är ju väldigt konstigt med en kartfunktion om du inte låter den veta din <laughs> position. <laughs>
2: nej, och det, det här är ju typ väldigt märkliga appar ibland som vill veta var man befinner sig. Mm. Ta bort appar du inte använder. Det, det sa ju du, Malin, att du ja, gör. Men... men frågan
0: är vad de gör i appbiblioteket. Ja. För en, en köpt eller nedladdad app ligger ju alltid där.
2: Och då har du godkänt några vidkår?
0: Ja. Plus att vi har familjedelning. Hur mycket jox ligger inte i det där
2: appbiblioteket? Håll apparna uppdaterade. Vi pratar pratat mycket säkerhet. Viktigt ja. att uppdatera.
1: Ja, det men det där sker ju oftast automatiskt, det aut mm. vad jag kan veta. Men... Um... Men man vet inte, man har inte koll på om det är om det är bästa, så, så, så mycket uppdaterat som det behöver vara. Mm. Ha starka dödsnord, det
2: har vi pratat om i säkerhetsavsnittet.
1: Okay. Ja, men det är ju viktigt, det har vi också lärt oss, hur, hur vilken skillnad det är på antal bokstäver, att man ska ha någon siffra, någon stor bokstav och gärna någon specialtecken. Att... Det
0: har vi fått lektion i på jobbet.
1: Ja, ah, och det är jätte det är stor skillnad liksom i, i hur snabbt det går att knäcka det. Och i början av när internet var bara barnet, då kunde man väl ha ett, två, tre,
2: fyra, ja, fem. Ja,
0: precis. Klassiskt. Men det spelar ingen roll hur bra det är, om man som mig har det på så många enheter. <här> så att
2: det kommer läcka någonstans ja. för det senare. Så. <här>, mm. Här kommer ett intressanta tips tycker jag. Använd appar som krypterar samtal och meddelanden. Det har ju varit populärt bland kriminella.
0: Ja, jag skulle se det. Det fanns ju någon chattapp förut som krypterar och raderade. Som blev jättestor bland kriminella.
2: Exakt, sen knäckte franska polisen den. Ja. Och så gav den ut alla meddelanden.
0: Mm. Eh, ah, ja. Men vanlig Messenger använde jag mest. Och,
2: den är inte krypterad.
0: <laughs> Nej, den är ju inte krypterad. Det
2: finns no Man kan önska det väl på något sätt. Men ja, vem vet... Använd inkognito-läget i webbläsaren eller i applikationer. Och så kan man använda DuckDuckGo när man söker på internet som säger att de inte sparar någon information.
1: DuckDuckGo? Ja,
2: det är en sökmotor
1: oh. som en konkurrent ah,
2: till Google.
0: Ja, och de, då slipper jag reklamgröna skor om jag använder den. Men
2: ja, De ska inte samla in någon dator om det i alla fall. Där
0: skulle man kunna göra ett test. Söka på något man aldrig skulle söka på.
2: Mm. Gör det? Mm. Till nästa gång. Kommer vi rapportera tillbaka som det här, Madin? Ja, absolut. Om Mal det blev
0: några gröna skor i flödet. <laughs>
2: Madin testar
0: DuckDuckGo. <laughs> Någonstans så vet vi ju att vi liksom är avlyssnade och... Att någon samlar in data om oss. Och vi har ju någonstans accepterat det. Och i nuläget så är det nog så att vi har accepterat det. Så det är ingen som kommer att klaga på det. Eller börja läsa de här avtalen på 9000 sidor. Utan vi, vi klickar oss vidare och är nöjda så.
1: Mm. Och för, jag tycker att det blir så tydligt att, att så länge vi har gratis grejer så är vi produkten. Och vi är värda någonting. Och det kanske är kul för någon att känna att jag har ett värde. Liksom. Men vi, det, min av våra personer jag heter och ja, vi, har köp, vi har en köpkraft som är av värde. Sen tycker jag att det var väldigt intressant att få lyssna till Ann Marie som har den här inblicken och ja, men jag känner mig lite tryggare ändå liksom hennes svar och, och men eh, om övervakningen och så. Ja, men jag tycker men ja, känns bra. Om du har förslag på vad vi kan ta upp i den här smarta hempodden så du får du gärna jättegärna maila till oss podcast@stangastaden.se.
0: Och du har precis lyssnat på smarta hempodden med mig Malin Hansdotter och mitt emot mig sitter Robert Bäckström. våra reportrar är Rickard Lindholm och Josefin Svenberg. Podden ges ut av Stångstaden och produceras av Chimney.
1: Tack för att ni har lyssnat på oss.